0: Počúvate podcast Rádia FM. T-F-M. Budúcnosť je dnes. Opäť aj dnes dve veľmi zaujímavé témy. Budeme sa rozprávať o mravcoch a o mliekarniach, alebo o mlieku. Tomáš.
1: Budeme sa rozprávať o mravčích mliekarniach, alebo teda o novom objave, ktorý hovorí o tom, že zdá sa, že kukly mravcov vylučujú istú tekutinu, ktorú mravce a larvy mravcov využívajú, pretože im poskytuje mnohé potrebné látky a bez nej by tak, ako si nemohli dobre fungovať.
2: A čo je to za tú tekutinu?
1: Onom by sme to asi mohli prirovnať k mlieku. Technické to tekutina, ktorú aj iné organizácie, ktoré sa kúkli, ale väčšinou tú tekutinu alebo tú chemickú látku používajú alebo recyklujú same pre seba. Pri tom procese zakúklenia sa uvoľňujú rôzne chemické látky, keď ako keby ten organizmus sám seba transformuje a pritom niektoré z tých chemických látok využíva alebo sú plné živín alebo plné e, veci, ktoré potrebujú na tú samotnú premenu. Teraz výskumníci zistili, že niečo podobné majú logické mravce, keď využívajú tú fázu kukly, teda keď sa larvy menia na dospelého mravca. No ale e, až teraz si všimli, že tú tekutinu vylúčujú a že nevyužívajú tie, ten, v, tom zakuklen, v tom procese metamorfózy od tej kukly k tomu dospelému jedincovi, ale že tú tekutinu využívajú na svoje krmenie sa ostatné mravce, či už vo tej rastúcej larvy, alebo teda dospelého jedinca, ktorý z toho získava živiny a rôzne vitaminy a tak ďalej.
2: A Tomáš, čo by sa stalo, keby Andrej si to predstavuje asi živo, lebo tváriš sa tak, že nechcel by si byť v tom rávinistu. No, ja
0: rozmýšľam, len, len od, od, odbočka mala Mravce to nie, nie sú císace, čo to sú ani za druh vlastne. No, je to hmyz? Je to hmyz. Aha, aj keď nelietajú.
1: No, nemusíš, že lietať, aj máš všelijaké chrobáky, oh. ktoré, ktoré sa ti po byte, keď nepotrebuješ.
2: No tak poďme späť k tomu, že ty si spomenul, že tá tekutina slúži aj na to, že by sa mohli ostatné mravce krmiť. Čo by sa stalo, keby to prestali robiť?
1: Stalo by sa pravdepodobne niekoľko vecí. Prvý problém je to pre tie samotné kukly. To veci vlastne skúmali, pretože že ten výskum vyzeral tak zvláštne, že oni chceli lepšie porozumieť sociálnym väzbám v mravenisku. My vieme, že, že mravenisko je taký nejaký superorganizmus, kde sú veľmi zložité väzby, sú tam kasty, rôzne mravce robia rôzne veci a oni teda postupne odoberali niektoré kasty mravcov z toho mraveniska, sledovali, čo sa bude diať v tom celom organizme, alebo teda v celej tej kolónii mravcov. No a tak zistili, že keď odobrali tie kukly, ktoré vylučovali tú látku, tak vlastne nakoniec tie umreli, pretože tá látka je bohatá na živiny, to využívajú huby a rôzne parazity, ktoré potom zabijú samotnú tú, tú metamorfujúcu uh, budúcu mravčiu, nechcem povedať, že bytosť, ale toho jedinca, ktorý z tej kukly by mal vzniknúť. No a to je tá zlá správa pre tú kuklu, alebo teda dospievajúceho mravca. Pre samotné mravce alebo larvy to uh, pôsobí ako zdroj živín a veľmi dobrý pre tie larvy v tom prvotnom štádiu toho budúceho mravca, dokonca tak nevyhnutný zdroj živín, že tie larvy bez tohto, môžeme to možno nazývať mlieka, by vôbec nedorástli, nedokázali sa zakúkliť a potom sa z nich stať dospelým rávcom. Dospelé mravce to používajú zdá sa ako akýsi doplnok potravy, pretože tá látka, okrem toho, že je psychoaktívna, tak ponúka rôzne vitamíny a ďalšie látky, ktoré sú potrebné, vlastne, keby to boli ľudia, tak poviem na zdravý vývoj jedince, ale na zdravý vývoj mravca.
2: Uh-huh. A ako toto veci vlastne zisťovali?
1: Náhodou. A už som naznačil, že a, odoberali tie jednotlivé kasty z toho mraveniska. Potom skúšali, čo sa stane. A pri jednom z tohto úzku experimentu si všimli, že okolo tých kukiel zostáva zvláštna dekotina. Vôbec nevedeli, že čo sa deje, prečo tam je, ale keď to nechali tak a vôbec sa do toho ďalej nestarali, tak videli to, že tam vznikajú huby, tie postupne nivočia tú kolóniu tých kukiel a že nakoniec to celé vlastne umrie. No a potom postupne pridávali rôzne, napríklad dospelých mravcov, potom tam pridali tie larvy a sledovali, aká tam bude dynamika, čo sa bude diať. No a všimli si, že sa tie jedince tým krmia tie jednotlivé mravce. No a, a tým začala tá druhá časť, lebo už mali tekutinu, ktorá sa stá, že je dôležitá pre samotné fungovanie raveniska. No a potom veci začali robiť analýzu, že čo to vlastne je normálne, chemickú analýzu jednotlivé látky, zistiť, čo sa v tom ukrývajú. No a to im jednak prezradilo, že to je podobná látka ako iný hmyz používa pri kuklení, ale teda zároveň zistili, že je veľmi bohatá a že teda je veľmi užitočná. A, a preto hovoríme o mlieku, pretože je to niečo, ako my používame mlieko, že je to pre vývoj toho samotného jedinca dosť kľúčové. Mhm. Je ešte
0: niečo, čo by vedci chceli v tejto súvislosti zistiť, kam by tie svoje objavy chceli posunúť?
1: Oni vlastne až tak im nešlo o tú látku, ale išlo im o tie vzťahy v tom rávenisku. A oni zistili, že táto látka vlastne upevňuje tú väzbu medzi larvou, kuklou a dospelým rávcom, pretože by sa mohlo stať, že dospelé akým majú záujem starať sa o tie kukly, alebo tie larvy sa pohybovať v blízkosti tých kukiem. Čiže to je ako keby sceluje uh, tú komunitu, tú kolóniu, dáva im nejaký uh, aj chemický prostriedok, aby mali medzi sebou tie väzby. No a, uh... Tie veci chcú teraz ďalej tieto komplexné vzťahy skúmať a chcú preskúmať aj rôzne iné druhy mravcov. Teda zatiaľ vedia, tuším o piatich rodových líniách, ktoré takýmto spôsobom fungujú, ale chcú teda porozumieť, či to majú všetky mravce, či to majú všetky mraveniska, ako sú na tom termity a ako tie vzťahy fungujú a aké ďalšie látky sa tam možno ukrývajú a my o nich vôbec netušíme.
0: Ešte mi napadlo, že teda okrem vieme, ako žijú mravce, Trošku možno podobne žijú aj včely v kolóniách. Je ešte nejaký živočišný druh, ktorý žije presne takýmto spôsobom? Alebo dá sa prirovnať spôsob života mravcov a včiel? Teda
1: Pripodobne sa dá v tom zmysle, že máš kráľovnú, máš tam niekedy ako keby tých samčích jedincov, ktorých niekedy vytlačia, niekedy si držia v tej kolónii. A dá sa pripodobniť v tom, že máš veľmi silný kastový systém, že jednoducho sú tam rozdelené tie úlohy na robotníkov, alebo robotníčky na, na kráľovnú, potom tí, čo sa starajú, vojakov a podobne. No a ak chceš, že akože povedať, že ktorý superorganizmus je najbližšie, tak ľudská spoločnosť. No, pravdepodobne. My sme veľmi podobní, že to tiež máme rozdelené, že niekto je hasič, niekto je lekár a niekto vysiela v rádiu práve teraz. No a, a sme asi v tomto podobní. Samozrejme, my si radi teda hovoríme, že máme aj individuality, aj sme bystrejší, ale teda svojím spôsobom ľudská civilizácia je takýto superorganizmus.
2: No tak sme sa od naravcov dostali až k ľuďom a v THFM budeme pokračovať. Pozrieme sa na blesky a na ich tvár. Prečo vyzerajú blesky tak? ako vyzerajú, prečo majú taký ten cykcakový tvár. Tak ostaňte s nami.
0: TMM. Budúcnosť je dnes. A budúcnosť je práve v tejto chvíli, lebo sa o nej rozprávame v Rádiu FM. Teraz na tému počasie každý videl blesk a každý žasol nad bleskom, pretože je to neuveriteľná silná záležitosť. E, každý deň sa na svete vyskytne asi 8,6 milióna bleskov. Som sa dočítal v článku, ktorý nám poslal Tomáš. Vždy nám pošle články o tom, o čom sa budeme rozprávať, aby sme si to vedeli naštudovať. Prečo blesk postupuje v sérii krokov z búrlivého mraku dole na zem, to ale zostáva záhadou, že vraj tvrdia vedci. Je to tak?
1: Alebo aspoň do nedávna bolo. Teraz prišiel jeden výskumník z vedeckou štúdiou, ktorá hovorí, že to konečne vysvetlil. Lebo keď sa na to pozrieme intuitívne, máme blesk a všetci sme videli blesk a všetci sme videli, že ten blesk je taký tikcakový. No ale prečo je tikcakový? Prečo nejde rovno dole z toho oblaku? Veď tak by to dávalo zmysel, je to najkračšia vzdialenosť, tak prečo si to ten blesk komplikuje? No a to sme úplne dlho nevedeli. My tušíme, ako to funguje, aký je ten mechanizmus, čo majú elektróny, čo s tým majú tzv. singletové kyslíky, čo sú teda nestabilné molekuly v tých oblakoch, kedy blesk nastane, kedy nenastane, čo sa deje ďalej, nasleduje hrom a, a tak ďalej, ale úplne sme nerozumeli tomu cikcakovaniu a zdá sa, že tento výskumník a po rokoch, možno desať ročiach prišiel na vysvetlenie toho mechanizmu, prečo sa to tak deje.
2: No a prečo sa to tak deje, čo sa na tej oblohe vlastne deje?
1: Niečo veľmi zložité. My sme si teda mysleli, že e, samozrejme my vieme tie základné veci, vieme, že je tam nejaký stĺp, ten stĺp nábytých častíc sa nejak presúva, na základe toho máme elektrický výboj a teda vidíme to, čo vidíme a sme radšej, keď to teda nevidíme a už vôbec z ne nezažívame. No ale e, on sa pozrel na celý ten mechanizmus a jednak si zobral čo je zvláštne, 50 rokov staré zábery, veľmi rýchlo snímkujúcich kamier, ktorí celý ten fenomen dokázali rozkryť milisekundy, alebo až miliontiny sekundy, no a zároveň sa pozeral na tú interakciu jednotlivých častíc v tých búrkových mrakoch a celom to je tej atmosfére, alebo tom vzduchu nabitom pod tými búrkovými mrakmi a ukázal, že tie ciksaky sa naozaj dejú a zhruba majú 50 metrov. To vychádza z nejakej logiky toho, ako fungujú elektróny, ako sa spájajú s tými atomami a molekulami, ako kyslíkom, ako je to celé nestabilné, ten mrak, tá nestabilná v ňom sa posúva a, a je to dáne jednoducho fyzikálnymi vlastnostiami, ale teda ukázal, a ja to nebudem úplne vysvetľovať tú fyziku, pretože by sme sa museli o jónoch rozprávať a, a podobných všelijakých veciach, čo sa tam deje, ale ukázal, že tie 50-metrové úseky sú dané jednoducho fyzikálnymi vlastnostiami toho, ako sa tá nestabilita a ten presun elektrónov v tom mraku a v tom prúde presúva, je daná proste a tiež v skutočnosti nie je tak, ako som si napríklad ja ešte dovčera myslel, že keď je blesk, tak je blesk. Proste to bliskne od hora až dole a je hotovo. Ale tie snímkujúce zábery alebo tie rýchlo snímkujúce kamery nám ukázali, že to tak nefunguje. Ono sa v skutočnosti po tých blokoch ten blesk presúva nadol, dol. je to strašne rýchle. Ale tie bloky je, že blok zažiari, potom je tma, potom zažiari, potom je tma, potom zažiari. My to vidíme ako súvislý blesk, naše fotoaparaty to logicky vidia ako súvislý Blesk. Ale v skutočnosti sú to 50 metrové zhruba, 50 metrové bloky a medzi nimi je 50 miliontin sekundy, keď je tma, svetlo, tma, svetlo. Uhum. Takže tak toto je. Tak Takže
2: nedokonalosť je ľudského oka toto nezachytí tie, tie prestávky tam medzi tým. A čo o tom vlastne poriadne nevieme, Tomáš?
1: Poriadne sme doteraz nevedeli ani tento mechanizmus a, a ono je to ešte v skutočnosti zložitejšie, pretože to, čo my vidíme ako ten blesk, ten výboj je málo kedy jediný blesk. Samotný blesk dokonca začína takzvaným, oni to volajú, že líder. A, ako keby prvotný výboj, ktorý je nasledovaný ďalšími výbojmi, tie sú zvý... 4 až 5 a tie dokopy vytvoria tu sústavu. Niekedy si možno videla tie blesky ako komplexný jau, už ich je veľa na tej oblohe naraz, alebo teda aspoň fotografie to zachytávajú, takže on je jeden, ich je veľa rôzne naraz, ale jemu ešte predchádza ako keby zmena toho prostredia, elektronový tok, pretože potrebuješ tam mať elektrínu, výboj, prúd a všetko toto, čoho sa naozaj nechceš chytať. No a je to celé také, že oveľa zložitejšie. No a teraz už zase o malý kúsok vieme viac, O tom, ako celý tento mechanizmus
0: funguje. Povedz nám Tomáš, na čo je k tomu dobrý ešte aj ten
1: zvuk. Tak, Ten zvuk je tačná. na to, že nejakým spôsobom uvoľňuješ tú energiu. Preca. On nie je dobrý na nič v princípe. Nie je to tak, že výstražné znamenie, teraz utekajte alebo niečo podobné. Jednoducho znovu to súvisí s fyzikou. Ty máš uvoľnené veľké množstvo elektri- energie, tá sa nejakým spôsobom ako keby pretavuje do okolia. Za tým je ešte mechanizmus toho, že vlastne tam vznikajú ako keby tlaky rôzne a nechcem to nazvať vákuum, ale jednoducho aj atmosférické zmeny, ktorého výsledkom je jednoducho rozťahovanie alebo stláčenie sa tých oblastí, ktoré produkujú uvoľnenie energie, ktoré sa prejavuje pre naše uši napríklad ako hrom a je to akože celkom komplexná vec, taký obyčajný blesk.
2: Dobre, a ten nový výskum, ty už si spomenul, tak čo hovorí, čo sme sa dozvedeli z neho?
1: v princípe užitočný je na to, že hovorí, že no tak, máme tu klimatickú krízu, počasie sa bude zhorčovať, bude extrémnejšie, pravdepodobne búrok s bleskami bude viac a môžu byť intenzívnejšie a teda, keďže už chápeme, ako sa zhruba ten blesk správa, zhruba, povedzme plus minus, tak by bolo fajn sa brániť. A o nás to až tak neplatí, pretože my máme hromozvody, vody alebo teda, blesko z vody by malo asi sa lepšie to nazývať na mnohých budovách, ale nie vo všetkých krajinách je to tak rozšírené. Čiže tí veci hovoria, že no, toto pochopenie blesku a toho, ako vlastne ten prúd funguje, ako sa prenáša nadol, my nás málo viesť k tomu, že by sme na domoch mali mať blesko z vody alebo budovať nové stavby tak, napríklad prístrežky v parkoch no, nie zo železných stĺpov, ale jednoducho mali by sme ich budovať z materiálov, ktoré dokážu zvládať práve blesky.
2: Uh-huh. Čiže na toto je to dobré, hej? Aj na tieto praktické využitia.
1: Áno, tie odporúčania sú také, že uh, my práve Hromozmod už poznáme od 18. storočia, tak by bolo fajn, keby sme ho používali a nenechali to len tak.
2: Tak. Tomáš Prokopčák aj dnes porozprával o dvoch zaujímavých témach. Teraz sme sa rozprávali o bleskoch, že súvisle na nadol, že majú ten cykcekový tvar a že sú to vlastne bloky. To sme sa dozvedeli dnes v TCHFM. Aj o týždeň vo štvrtok po 15. nám Tomáš Prokopčák zo Sme príde porozprávať o ďalších zaujímavých témach. Tomáš, ďakujeme ti. Ahoj.
0: Ahoj. Budúcnosť je dnes.